0: Czym tkwi istota Kościoła? Ważne pytanie. Duży fragment drugiego rozdziału pierwszego listu Piotra poświęcony jest temu właśnie tematowi. Od czwartego wiersza w drugim rozdziale pierwszego listu Piotra czytamy Do niego przychodźcie, do kamienia żywego, odrzuconego wprawdzie przez ludzi, dla Boga zaś wybranego. Drogocennego. Sami też, jak żywe kamienie, jesteście budowani jako dom duchowy dla świętego kapłaństwa, aby przez Jezusa Chrystusa składać duchowe ofiary przyjemne Bogu. Dlatego Pismo mówi, oto kładę na syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a ten, kto wierzy, nie zawiedzie się na nim. Dla was, którzy wierzycie, stał się powodem czci. Dla niewierzących natomiast kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym oraz kamieniem potknięcia i skałą zgorszenia. Ci, którzy nie wierzą słowu, potykają się, na co zresztą są przeznaczeni. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty Tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. Wspaniałe słowa. Spróbujmy zastanowić się nad ich znaczeniem. Piotr pisze tu właściwie o istocie i o funkcji Kościoła. Jego wypowiedź jest tak bogata, że podzielimy ją na cztery części. Najpierw zastanówmy się, co znaczy wypowiedź Piotra odnośnie kamienia odrzuconego przez budowniczych. Piotr wiele miejsca poświęca tej sprawie. Nawiązuje tu do trzech głównych tekstów ze Starego Testamentu. Początek Jego wypowiedzi przywodzi nam na myśl słowa wypowiedziane przez samego Jezusa, który odwoływał się do proroctw Starego Testamentu. Jedną z najbardziej pouczających przypowieści Jezusa jest przypowieść o nieuczciwych dzierżawcach. Przewrotni dzierżawcy po kolei zabijali sługi, posłane przez Pana, przez właściciela, a w końcu okrutnie zamordowali syna właściciela winnicy. Jezus, opowiadając tę przypowieść, mówił właściwie o tym, iż naród izraelski stale był głuchy na wołania proroków i prześladował ich. Punktem kulminacyjnym ich postawy było zabicie Mesjasza, Syna Bożego. Jednak ponad tą śmiercią. Jezus widział tryumf, o którym mówił słowami wziętymi z psalmu. Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i to jest cudowne w oczach naszych. Jest to cytat z psalmu 118, psalmu mesjańskiego. Tekst oryginalny odnosi się do narodu izraelskiego. Izrael jest głównym kamieniem węgielnym. Siły tego świata odsunęły go na bok jako bezużyteczny, ale Bóg przeznaczył go do najbardziej zaszczytnego i najważniejszego miejsca w budowie swego królestwa na świecie. Słowa te wyrażają świadomość Izraela wobec tej misji i przeznaczenia w Bożym zamiarze, Jezus zastosował te słowa do siebie samego. To On, który wyszedł z Izraela jako Mesjasz, został odrzucony przez ludzi. Ale w zamiarach bożych jest On kamieniem węgielnym, na którym ma być zbudowane królestwo. Kamieniem, który ma zasadnicze miejsce w budowli kościoła. Jest to najbardziej zaszczytne i najważniejsze miejsce. Tak więc sam Jezus zaświadczył o sobie, że jest kamieniem węgielnym stworzonego przez Boga Ojca Świata. Wspomnijmy jeszcze o dwóch wzmiankach w Starym Testamencie dotyczących symbolicznego kamienia. Pierwszy cytat przytoczony przez apostoła Piotra pochodzi z 28 rozdziału proroctw Izajasza. Dlatego tak mówi wszechmocny Pan. Oto ja kładę na syjonie kamień. Kamień wypróbowany. Kosztowny kamień węgielny. Mocno ugruntowany. Kto wierzy, ten Cię nie zachwieje. Tekst ten pierwotnie również odnosi się do Izraela. Podobnie jak wypowiedź psalmisty. Izajasz ma na myśli lud izraelski. Wypróbowany i kosztowny kamień to niezawodna społeczność Boga z Jego ludem, więź, której szczytowym punktem jest przyjście Mesjasza. I znowu musimy podkreślić, że pierwotni chrześcijanie stosowali ten tekst do Jezusa Chrystusa jako drogocennego i niewzruszonego kamienia Bożego. Następny tekst starotestamentowy pochodzi również z Księgi Izajasza. Czytamy w rozdziale ósmym. Tylko Pana zastępów miejcie za świętego. Niech On będzie waszą bojaźnią i On waszym lękiem. I będzie wam świętością i kamieniem obrazy i skałą potknięcia dla obydwu domów Izraela, sidłem i siecią dla mieszkańców Jerozolimy. Bóg oferuje ludowi izraelskiemu swoje przewodnictwo, dla tych, którzy go akceptują, stanie się on świątynią i zbawieniem. A dla tych, którzy go odrzucają, stanie się zniszczeniem, strachem. I znowu pierwotni pisarze chrześcijańscy stosowali ten tekst do Jezusa. Dla tych, którzy go przyjęli, którzy go przyjmują, Jezus staje się zbawicielem i przyjacielem. Natomiast dla tych, którzy go odrzucają, staje się potępieniem i sądem. Z faktu, że Jezus jest kamieniem węgielnym, wynika prawda o samej istocie Kościoła. Chrześcijanin jest podobny do żywego kamienia, a Kościół do żywej świątyni, w którą jest każdy wierzący jak żywy kamień wbudowany. Chrześcijaństwo jest żywą więzią, Prawdziwym przeznaczeniem chrześcijanina jest trwanie w tej żywej budowli. Religijność typu pustelniczego jest uważana za rzecz niemożliwą. Samotny chrześcijanin, który przynależność do widzialnego kościoła na ziemi uważa za coś poniżającego, to po prostu sprzeczność sama w sobie. Istnieje słynne opowiadanie dotyczące Sparty. Król Sparty przechwalał się wobec odwiedzającego monarchy murami swego miasta. Monarcha ów rozglądał się wokół, ale nigdzie nie mógł zauważyć murów. Zapytał więc króla Sparty, a gdzie są te mury, o których tak dużo mówisz? Wskazując na swoich doborowych strażników, król odpowiedział, oto są mury Sparty. Każdy człowiek jest ich cząstką. Jak długo kamień czy cegła leży sotnie, tak długo jest bezużyteczna. Ma swoją wartość tylko wtedy, gdy jest wmurowana w ścianę budynku. Tak samo jest z pojedynczym chrześcijaninem. Będąc świadomym swego przeznaczenia, chrześcijanin nie może pozostawać na uboczu. Musi być wbudowany w gmach Kościoła Chrystusa. Przypuśćmy, że w okresie wojny ktoś by powiedział – Chcę służyć swojemu krajowi i bronić go przed nieprzyjacielem. Jednak jeżeli swoje postanowienie będzie realizował sam, indywidualnie, niczego nie osiągnie. Swój cel skutecznie zrealizuje tylko wtedy, gdy ramię w ramię stanie obok tak samo myślących, gotowych do obrony kraju. Tak samo jest z Kościołem. Indywidualistyczne chrześcijaństwo to absurd. Chrześcijaństwo to więź we wspólnocie Kościoła Chrystusa. Jest to więź ludzi wyznających wiarę w Jezusa Chrystusa, Zbawiciela i Pana. Chrześcijanie nazwani są przez Piotra świętym kapłaństwem. Co jest istotą kapłaństwa? Kapłan to człowiek, który ma dostęp do Boga, i jego zadaniem jest prowadzenie do Boga innych. W okresie Starego Testamentu dostęp do Boga był przywilejem zawodowych kapłanów, szczególnie arcykapłana, który mógł wejść do miejsca najświętszego. Poprzez Jezusa Chrystusa, nową, żywą drogą, każdy chrześcijanin, nawet ten najmniejszy, ma przed sobą otwarty dostęp do Boga. W języku łacińskim kapłana określa się słowem pontifex, co znaczy budowniczy mostu. Kapłan jest człowiekiem, który buduje most pomiędzy ludźmi i Bogiem. Obowiązkiem i przywilejem chrześcijanina jest przyprowadzanie innych do Boga, do Zbawiciela. Ponadto kapłan to człowiek, który składa Bogu ofiarę. Chrześcijanin też musi stale przynosić Bogu ofiarę. W Starym Przymierzu były to ofiary ze zwierząt. Natomiast ofiary chrześcijanina mają charakter duchowy. Składa on swoją pracę na ofiarę Bogu. Wszystko wykonuje dla chwały Boga. Nawet najmniejszy uczynek jest przyobleczony chwałą Bożą. Swoją cześć chrześcijanin ofiaruje Bogu. I dlatego pójście do domu Bożego nie jest obowiązkiem, ciężarem, ale wielką radością. Chrześcijanin samego siebie ofiaruje Bogu. Apostol narodów wzywa w liście do Rzymian składajcie wasze ciała jako ofiarę żywą, miłą Bogu. Najbardziej ze wszystkiego Bóg pragnie miłości naszych serc i służby naszych rąk. Jest to doskonała ofiara, jaką każdy chrześcijanin powinien składać. Zadaniem Kościoła jest też, co podkreśla apostoł Piotr, rozgłaszanie cnót Boga. Inaczej mówiąc, składanie świadectwa wobec ludzi o wielkich czynach Bożych. Poprzez sposób życia, bardziej niż słowami, chrześcijanin świadczy o tym, czego Bóg dokonał dla niego w Chrystusie. Chrześcijanin jest więc żywym kamieniem w budowli Kościoła. Jest kimś, kto wskazuje Boga innym i świadczy swoim życiem o wielkości Boga. Chrześcijanin jest świadomym świadkiem Boga. Bóg powołał chrześcijanina z ciemności do swojej cudownej światłości, pisze apostoł. A więc chrześcijanin to ktoś powołany z ciemności ku światłości. Dzięki poznaniu Jezusa Chrystusa człowiek poznaje Boga. Nie potrzebuje już domyślać się czy szukać po amacku. Kto mnie widzi, mówi Jezus, widzi Ojca. W Jezusie jest światło poznania Boga. Poznając Jezusa, człowiek poznaje miłość i dobroć Boga. W Chrystusie odnajduje miarę, którą sprawdza wszystkie swoje działania i motywy. Poznając Jezusa, człowiek poznaje drogę. Życie przestaje już być bezdrożem, pozbawionym gwiazdy przewodniej. W Chrystusie droga ta staje się jasna. Poznając Chrystusa, człowiek poznaje moc Bożą. Mało przydatne byłoby poznanie Boga bez mocy, niezbędnej do służby dla Niego. Mało przydatne byłoby poznanie dobroci bez możliwości jej osiągnięcia. Mało przydatne byłoby również poznanie właściwej drogi bez możliwości wstąpienia na nią. W Jezusie Chrystusie wszystko to staje się rzeczywistością. Apostoł pisze, że tych, którzy nie byli ludem, Bóg uczynił ludem Bożym. Tu Piotr cytuje proroka Ozeasza. Oznacza to, że chrześcijanin jest powołany ze stanu poniżenia do stanu godności, zaszczytu. W tym świecie zawsze tak się dzieje, że wielkość człowieka nie tkwi właściwie w nim samym, ale w powierzonym Mu zadaniu. Wielkość chrześcijanina polega na tym, że wybrał go Bóg, aby był Jego człowiekiem, by wykonywał w tym świecie Jego dzieło. Żaden chrześcijanin to nie ktoś przeciętny, ponieważ jest człowiekiem Boga. I dalej podkreśla apostoł, chrześcijanin to ktoś powołany ze stanu pozbawionego zmiłowania do miłosierdzia Bożego. Główną cechą religii niechrześcijańskich jest strach przed Bogiem. Chrześcijanin odkrył miłość Boga, doznał jej i dlatego nie boi się już Boga, gdyż jego dusza jest teraz spokojna, doświadcza pokoju z Bogiem. Chrześcijanin wie i doświadcza tego, że Bóg jest miłością. Rozważany przez nas urywek drugiego rozdziału listu Piotra, uświadamiamy sobie to coraz wyraźniej, mówi o istocie i o funkcji Kościoła. Apostoł nazywa chrześcijan rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym. Piotr zanurza się tu w treści Starego Testamentu, ponieważ wszystkie te wyrażenia w zasadzie odnoszą się najpierw do Izraela. Pochodzą z dwóch źródeł starotestamentowych – w proroctwie Izajasza, w rozdziale 43, prorok świadczy o tym, iż słyszy Boga, mówiącego, lud, który sobie stworzyłem, będzie zwiastował moją chwałę. Natomiast w drugiej księdze majżeszowej, czyli księdze wyjścia, Bóg powiada, a teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, Będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia. I wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Wielkie obietnice Boże uczynione Izraelowi są dopełnione w Kościele. W tym sensie Kościół jest nowym Izraelem, choć Izrael jako lud pierwszego przymierza pozostaje narodem wybranym. Każde z określeń zastosowanych przez Piotra ma bogatą treść. Po pierwsze więc lud wierzących to ród wybrany. Wracamy tu do pojęcia przymierza. Cytowany już tekst pochodzący z drugiej księgi Mojżeszowej, Księgi Eksodus, jest fragmentem opisu wejścia Boga w Przymierze z Izraelem. W ramach tego Przymierza Bóg umożliwił Izraelowi szczególną społeczność ze sobą. Szczególną więź, ale wszystko zależało od przyjęcia warunków przymierza i zachowywania prawa przez lud izraelski. Społeczność ta, ta szczególna więź, będzie realna tylko wtedy, jeżeli będą pilnie słuchać głosu i przestrzegać jego przymierza. Tak mówi Bóg. Wynika z tego, że także chrześcijanin jest wybrany do trzech rzeczy – jest po pierwsze uprzywilejowany W Jezusie Chrystusie została mu zaoferowana nowa i bardzo bliska łączność z Bogiem. Bóg stał się przyjacielem człowieka, przyjacielem wierzącego, chrześcijanina. Stał się przyjacielem Boga taki człowiek. To wspaniała więź, bardzo bliska, bardzo osobista. Po drugie, człowiek wierzący jest wybrany do posłuszeństwa. Przywilej pociąga za sobą odpowiedzialność. Chrześcijanin został wybrany po to, by stać się posłusznym dzieckiem Boga. Nie może czynić tego, co mu się podoba, ale to, co podoba się Bogu. I po trzecie, człowiek wierzący jest wybrany do służby. Jego zaszczyt polega na tym, że może służyć Bogu. Jego przywilej tkwi w tym, że realizuje Boże cele, Boże plany. Będzie użyteczny w tym zadaniu tylko wtedy, gdy będzie okazywać Bogu posłuszeństwo. Jest wybrany do przywileju, wybrany do posłuszeństwa, wybrany do służby. Te trzy wielkie prawdy są nierozerwalnie ze sobą związane. I kolejna wielka sprawa. Chrześcijanie... To królewskie kapłaństwo. Kapłaństwo królewskie, kapłaństwo Nowego Testamentu polega na tym, że każdy chrześcijanin może bezpośrednio przystępować poprzez Chrystusa do Boga. Może przychodzić do Boga i prowadzić innych do Pana. Może być więc współkapłanem Chrystusa. I tak jak każdy kapłan ma ofiarowywać coś Bogu. Swoją służbę, swoją pracę, siebie samego, swojej zdolności, możliwości. Chrześcijanie to królewskie kapaństwo. Chrześcijanie to także święty naród. Mówiliśmy już o tym, że podstawowym znaczeniem słowa święty w greckim oryginale hagios to różny, odmienny. Chrześcijanin to człowiek, który został wybrany, by wyróżniać się spośród innych ludzi. Ta inność polega na tym, że jest on oddany Bogu, oddzielony dla Boga i służy Mu. Działa dla Boga, jest człowiekiem Boga. Inni ludzie mogą stosować się do zasad tego świata. Dla człowieka wierzącego jedyną miarą postępowania są Boże wymagania. Kto nie uświadamia sobie tego, że ma wyróżniać się spośród innych ludzi, ten nie powinien nawet wstępować na drogę chrześcijańskiego życia. I wreszcie chrześcijanie są ludem nabytym przez Boga. Ludem nabytym. Często wartość pewnej rzeczy polega na tym, że jest ona czyjąś własnością. Bardzo przeciętna rzecz może nabrać zupełnie nowej wartości, jeżeli jest własnością jakiejś sławnej osoby. W muzeach znajdujemy zupełnie zwyczajne rzeczy, ubrania, laski, ołówki, książki, meble, których jedyną wartością jest to, że kiedyś należały do jakiejś wielkiej osoby. Podobnie jest z chrześcijaninem. Może on być bardzo przeciętną osobą, ale nabiera nowej wartości ze względu na swoją przynależność do Boga. Pamiętajmy, cała nasza wartość Cała nasza wyjątkowość jako chrześcijan wynika z faktu, że jesteśmy ludźmi Boga, ludźmi Chrystusa.